0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule.
1: Tous les vendredis, à midi. Un tricot fait
2: sur un canapé, euh, que ce soit à Grange, à Olon, à Grand Montana, qui finit euh, dans un show à Paris devant euh, les éditeurs de Vogue, ce contraste pour moi, je trouve ça vraiment incroyable.
0: Il est 20h à Séoul où a grandi Nina Youn, l'une des stylistes qui compte dans l'univers de la mode suisse. Il est 19h aux Philippines, d'où proviennent les feuilles d'ananas utilisées pour créer le Pinatex, une alternative éco-responsable au cuir. Et il est midi dans les studios de Radio Bascule, où plusieurs matières vestimentaires se côtoient. La technique est assurée par Cyril Fay et Beno Sorex. En ouverture, on a en compte entendu Kevin Germanier, designer valaisan dont les collections s'arrachent à Paris. Dans cet épisode, on parle mode helvétique et durable. Deux adjectifs qui, de prime abord, sont difficilement associables au premier nom. Notre pays n'est ni culturellement ni historiquement connu pour son côté « fashion ». Mais, depuis quelques années, ces stylistes explosent à l'international. La qualité des formations proposées à Genève, Zurich et Bâle y sont pour beaucoup dans l'équation. Elles attirent des talents de l'étranger et font éclore ceux qui se trouvent dans la région. Depuis 2011, la plateforme professionnelle « mode suisse » organise tous les six mois des événements qui n'ont rien à envier aux Fashion Week parisiennes et new yorkaise Parmi les personnalités qui font bouger les lignes, Nina Yoon transforme des chemises de seconde main en création originale. Sophie Fellet récupère de la laine de mouton suisse, habituellement brûlée, pour constituer ses pièces. Et Kevin Germanier, dont on a pu apercevoir les tricots dans la série Netflix « Emily in Paris », Utilise des tissus recyclés et récupère des perles jetées. Ce paysage actuel qui vend du rêve est-il amené à durer Si théoriquement rendre notre garde-robe éco-responsable est alléchant, est-ce réalisable dans une société qui prône la surconsommation Remporter des concours à l'étranger peut suffire pour trouver une place dans une maison établie, mais qu'en est-il de celles et ceux qui souhaitent créer leur propre label en Suisse Outre ces écoles reconnues, d'autres États est-il accueillant pour de jeunes marques en devenir Midi bascule. Marie-Ève Musy. Pour discuter de ces questions pointues, une styliste nous accompagne durant toute l'heure. Elle a créé sa marque, Lundi piscine, en 2019. Lucie Giragocian, bonjour. Bonjour. D'où vient ce nom, Lundi piscine
3: Lundi-piscine, c'était l'idée d'aller en fait quelque chose qu'on fait plutôt, euh, qui n'est pas très marrant, c'est-à-dire aller au travail, comme la plupart des gens le lundi, avec euh, la piscine qui renvoie plutôt à l'imaginaire, euh, un imaginaire sympathique, euh, joyeux. Donc voilà, c'est l'idée aussi de faire sourire les gens.
0: Une autre invitée nous rejoindra par téléphone en milieu d'émission, la fondatrice du label Aporeille, Beata Modjinska. Nous explorerons les coulisses d'un défilé avec un reportage de Rachel Maisonneuve, réalisé ce début novembre. D'autre part, j'ai demandé au chroniqueur le plus minimaliste de l'équipe en matière d'habillement de se joindre à nous. José Lilo, comment ça va
4: Salut Marie-Ève, ça va Oui, oui, minimaliste, c'est bien vu.
0: Est-ce le mot durable qui figure en titre de cet épisode qui t'a motivé à venir aujourd'hui
4: Non, non, ça m'intéresse. j'ai beaucoup de respect, même si je n'applique pas la mode sur moi-même, comme ça se voit.
0: Pour garder une certaine légèreté, quelques musiques agrémenteront l'émission. Serez-vous Devinez laquelle est la préférée de José José nous donnera sa réponse en fin d'émission. Il n'était lui-même pas au courant qu'il allait devoir se prononcer là-dessus. Mmh. Par rapport euh, aux origines très diverses, des personnalités qui font parler d'elle dans l'univers fashion helvétique. Toi-même, Lucie, tu es française. Béata, qu'on va recevoir en milieu d'heure, est polonaise. Est-ce qu'on pourrait dire que la mode suisse est avant tout internationale
3: Oui, absolument. Je pense que du coup, euh, comme tu l'as dit avant, ce n'est pas un pays qui est originairement... Euh... Euh, basée sur la mode, mais plutôt sur l'industrie textile. Donc c'est vrai que les écoles, euh, comme l'école de Bâle et de Genève, amènent beaucoup de, de beaux monde. Est-ce qu'il existe une pâte euh, suisse hein hum, Moi, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce que, ne serait-ce que justement Bâle ou Genève, on est sur des, vraiment des, des manières d'expérimenter le, le textile et le vêtement et même le corps qui est très différent, très divers. Et c'est aussi ça qui est assez beau.
0: La richesse, ça fait la recherche justement des, des techniques et, euh, et des approches. Ça fait 11 ans que tu vis en Suisse. Tu as obtenu ton bachelor en design mode à la Haute École d'Art et de Design de Genève, la HED, en 2015. À l'issue de tes études, tu as décidé de rester ici. Pour quelle raison euh,
3: Tout simplement parce que j'ai fait mon stage en fait, chez Yuland euh, Zigerli à Zurich. Et à la suite de ça, euh, ma collection de bachelor que j'ai réalisée autour euh, du tuning automobile euh, qui s'appelle 182,4 DB, a été euh, euh, assez euh, reconnue et euh, j'ai pu, euh, grâce à cette collection, gagner des prix, ce qui m'a fait dire que ça me permet de, de pouvoir me lancer, ce qui a toujours été mon but, de monter ma marque. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais le faire euh, je vais rester en Suisse et je vais faire ça. Par rapport à ce stage
0: chez le designer Julian Zigerly à Zurich, est-ce que tu observes une différence de style euh, entre Suisse allemande et, et romandie
3: Oui, absolument, c'est vraiment beaucoup plus... Euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, joyeux, beaucoup plus libre, beaucoup plus... Euh, en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup plus exubérant. Euh, toutes les marques euh, que, que je suis euh, sur les réseaux euh, euh, sont beaucoup plus euh, farfelues, on va dire, que ce qu'on peut trouver en, en Suisse romande.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a cette image des Suisses allemands assez
3: carrée quand même, euh, oui. mais pas du tout. C'est tout, tout à fait dans faux. La mode. <rire> Très bien. Dans la mode, en tout cas.
0: Donc la mode, aujourd'hui, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Lorsqu'on parle de protection durable, le mot qui revient le plus est l'upcycling. On est en début d'émission afin qu'on parte tous et toutes sur les mêmes bases. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il signifie
3: L'upcycling, du coup, c'est l'idée de prendre un, euh, que ce soit un objet qui est déjà euh, qui est voué à une certaine fonction et de, par le design et par la création, le transformer pour lui apporter une, une autre fonction. Donc, euh, ça peut être... Euh, aussi, euh, il y a plusieurs aspects dans, dans l'upcycling, ça peut être du coup ce que je viens de, de mentionner juste maintenant, ou ça peut être aussi partir de surplus de déchets, euh, t, euh, par exemple de fin de stock ou de tissus qui sont euh, euh, abîmés, endommagés, ou qui tout simplement sont destinés à être jetés, et de les transformer, de repartir du coup de A à Z pour créer un produit euh, euh, voilà, com complètement dans toute la chaîne, de tout le processus créatif.
0: Et tu me disais en œuf que son but a un peu changé, qu'à la base, il a été pensé pour euh, des questions de coût pour limiter justement euh, les coûts, et que finalement, euh, la démarche est devenue durable
3: En fait, euh, l'upcycling, c'est vraiment une, une pratique qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde, dans toutes les, euh, les tribus, et c'est vrai que c'est une, une pratique de, en fait, de ne pas jeter, de valoriser vraiment toutes les ressources existantes. Et ça, on le retrouve partout, donc finalement, au départ, c'était une pratique qui était plutôt... Euh, on va dire euh, populaire, parce qu'en fait, on n'avait pas d'autres moyens et il fallait vraiment valoriser tout ce qu'on faisait. Les vêtements, avant, ils étaient tissés sur des métiers euh, du coup, à, à tisser. Il fallait vraiment tout, euh, tout valoriser.
0: De 2020 à 2022, tu as été assistante pédagogique à la Aide. Entre cette période et le moment où toi, tu étais étudiante, y a-t-il eu une évolution dans les cours proposés sur le thème de la durabilité, justement euh...
3: J'ai fini en 2023 du coup l'assistana et c'est vrai que pendant ces cinq années du coup... Dans Tout à ta... fait, tu m'as dit
0: août dernier <rire> et j'ai traduit dans ma tête pas 2022, si... je ne sais
3: pas pourquoi, l'été me paraît tellement loin. C'est ça, euh, mais du coup pendant ce laps de temps, moi j'ai vu beaucoup de choses évoluer en termes de durabilité, l'école a mis beaucoup de choses en, en place, il euh, y a euh, Dini Van euh, dit, bon, qui est aussi une amie, Dini Vanden Heuvel, qui est du, donne des cours de durabilité. C'est vraiment la spécialiste euh, là-dedans. Donc, elle donne des cours euh, aux premières, aux deuxièmes, en master, et elle accompagne euh, les troisièmes années sur leur collection de, de bachelor sur leur première collection, avant le diplôme. Donc, ça, c'est des choses qui, avant, n'existaient pas. Euh, donc, nous, on faisait, euh, comme, dit, comme tu l'as mentionné aussi avant, euh, on faisait ça pour des questions de coût parce que c'est des études qui sont assez onéreuses. Donc, c'est vrai de, de prendre des choses euh, euh, qu'on trouve, qu'on chine, euh, ça, c'était déjà dans notre... Dans la plus, pas mal d'entre nous, à l'époque, avait ce raisonnement-là. Euh, mais là, c'est vraiment inscrit dans, dans le processus créatif à la aide et je trouve ça hyper euh, important. L'été dernier, tu as
0: suivi une formation sur la mode durable en Grèce. Elle était proposée par Fashion Revolution. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement
3: Fashion euh, Revolution, c'est en fait une... Euh, euh, je, 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 c'est un mouvement on va dire parce que c'est tellement euh, mondial maintenant mais qui a été créé à la base par deux anglaises euh, suite à, en fait, à l'effondrement du Rana Plaza qui date déjà de 10 ans donc c'est un, une usine qui produisait pour la plupart des, euh, des euh, multimarques et des, maintenant on parle de ultra fast fashion tellement on a dépassé le stade de, de production euh, qui est vraiment euh, euh, insensé euh, et du coup cette, euh, ce, ce, cet immeuble en fait, s'est effondré et euh, a fait euh, plus de 1200 morts euh, à la suite de ça, en fait, c'était euh, le, le, le souhait de ces créatrices qui ont donc créé la Fashion Revolution en Angleterre. C'était de dire, en fait, on ne peut plus continuer comme ça, à ce que ce soit complètement opaque, que les gens achètent des vêtements de manière complètement euh, déraisonnée, euh, sous prétexte que voilà, ça, ça leur fait appartenir à un statut social ou juste que ça les rassure. Et du coup, c'était l'idée de, en fait, chaque... Euh, chaque pays peut s'organiser, en fait, il y a fa moi je suis partie justement avec la Fashion Revolution Greece. Euh, il y a des Fashion Revolution, des antennes, ce qu'ils appellent dans, dans, dans chaque euh, pays, et c'est l'idée qu'en fait les personnes qui travaillent de manière durable, éthique, et qui croient aux valeurs euh, durables de la mode, euh, et aussi qui protègent euh, les, euh, les travailleurs euh, sociaux, enfin voilà, de, de, qui se rassemblent et de, de faire des événements... Euh, de visibiliser, en fait, les gens qui sont invisibilisés normalement et qui sont surtout maltraités.
0: Si tu devais retenir un point euh, de cet été, ce serait lequel Un tips Il
3: euh, y a eu tellement de choses, c'était une expérience tellement riche. Moi, les rencontres, on était des... Il se trouve qu'on n'était que des femmes, <rire> surprise. Mais euh, c'était vraiment... Euh, on était euh, des femmes qui venaient de, du monde entier. Et la richesse et de voir qu'on se rejoint sur ces valeurs-là, c'était... Euh... C'était extraordinaire. C'était vraiment le, le partage et le, les rencontres, je dirais.
0: Lancer son label tient autant du ressort des affaires que celui de la création. Pourtant, aucun cours de business n'était au programme de la aide, en tout cas pas à ton époque. Pour pallier ce manque, tu as intégré le Pulse Incubateur, HESSO. Qu'est-ce que c'est
3: c'est euh, l'incubateur des HESSO de Genève, c'est-à-dire que toute personne qui est diplômée des HES HESSO peut venir proposer en fait, euh, un projet entrepreneurial. Donc ça peut être une idée ou un projet qui est déjà plus ou moins abouti. Et euh, du coup, on, on est soutenu. Ce n'est pas un soutien qui va être financier, mais c'est un, finan un, un soutien de, de coaching, d'accompagnement dans son projet euh, sur 6 à 12 mois. Et tu parlais des prix que tu as reçus euh, tout
0: à l'heure, donc euh, en 2015, euh, le prix Bachelor euh, Bon Génie pour la collection la plus prometteuse en 2016, le Swiss Design Award Textile et Mode. Quelles portes ces récompenses tont elles ouvertes
3: euh, Ça m'a vraiment donné, euh, la, la porte que ça m'a ouverte, ça a vraiment donné aussi euh, beaucoup euh, confiance, en, confiance en moi et puis de me, en fait, de, de valoriser mon, mon travail. C'était vraiment... Euh, ça a été vraiment un, un élément déclencheur pour moi, euh, ce que ça m'a ouvert comme porte. Euh, une sorte de légitimité. Un peu. Oui, c'est plus une légitimité parce qu'en fait, le Swiss, les Swissine Awards, c'est valoriser, en fait, c'est justement décerner un prix à quelqu'un dont le travail est, 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 est prometteur ou est, voilà, est, est distingué en tout cas. Euh, et de, en fait, euh, est, on est quand même dans un prix en Suisse. C'est-à-dire que, voilà, moi, il y avait Alain Berset qui est venu me remercier, euh, qui est venu me, me dire bravo, félicitations. Mais il n'y a pas de, des tonnes de, de journalistes. Il n'y a pas. C'est très simple comme événement. Et c'est aussi ça que j'aime. C'était en toute simplicité. Et c'est vraiment une reconnaissance pour, son tra pour mon travail. Donc, <rire> euh...
0: On parlera de ta marque Lundi Piscine dans le dernier quart d'heure de l'émission. Dans l'immédiat, tu nous proposes d'écouter un morceau de euh, Bonnie Banane, L'appétit. Qu'est-ce que
3: tu aimes dans cette musique Bonnie Banane, c'est vraiment une de mes artistes euh, que j'adore. Elle est tellement diverse et tellement euh, euh, forte comme ça et aussi féministe. Donc, c'était important pour moi ce titre. Euh, L'appétit, pour moi, cette chanson, euh, c'est ce que je te disais, c'est qu'elle est importante pour moi parce qu'elle euh, elle parle de, de quelque chose qui recommence. Elle parle de quelque chose qui... qui voilà, par rapport à tout, toute la situation euh, politique dans ce moment, que ce soit euh, euh, ce qui se passe en Palestine ou autre chose, c'est des recommencements comme ça et c'est euh, à la fois... Euh, à la fois dramatique et à la fois beau, il y a quand même de l'espoir. <rires> <f Lilly> oui, tu
5: sais. La même se répète Des premiers hommes jusqu'au dernier
0: vous êtes dans Midi Bascule. Aujourd'hui on parle de stylisme durable et de jeunes créatrices qui souhaitent implanter une marque éco-responsable dans le paysage suisse. Le parcours n'est pas évident. Mais là, dans les six minutes qui viennent, on retourne sur les bancs d'école. Une sorte de cocon avant la vie active. Le vendredi 3 novembre dernier s'est déroulé le défilé de mode des 39 collections des étudiantes et étudiants en bachelor et master de la HED. Avec en moyenne 10 tenues par collection, c'est plus de 60 mannequins qui ont porté ces créations originales. Rachel Maisonneuve s'est infiltrée dans les coulisses de la répétition générale. Une fourmilière grouillante et impatiente où élèves mannequins et heureuses se dévoilent.
3: Ouais, mais la première fois qu'elle défile, c'est dans la sixième collection.
1: Ouais. Ah. Toi et moi, le truc, c'est que Fatma, ça me stresse parce que Fatma, j'ai jamais essayé. de se mettre très genre. Mais ça, elle sera là, je pense. Ouais. mais t'as le temps. Hein. Et là, c'est la répète. Oui, bien sûr.
6: Mais, là, on Alors,
1: je porte la collection de Magique qui est en bachelor deuxième année. Je vais passer bientôt. On commence les répétitions dans pas très longtemps. Je me réjouis, vraiment. En plus, on a la chance d'avoir aujourd'hui un super... Band qui joue pendant le, le défilé. J'ai trop, trop hâte de les entendre et de pouvoir participer à tout ça avec eux. Ça va être vraiment chouette. Alors, je dirais que je porte un patchwork. Euh, je porte un vêtement qui est tout à la fois euh, qui met en avant également ma silhouette, mais qui euh, cache les parties qui sont du coup plus réservées, plus intimes. Je le décrirais comme un patchwork de différents textiles. Il me rappelle un petit peu le, le kilim, donc euh, cette technique de tissage. Et, euh, et j'ai aussi également le droit d'avoir une accessoire euh, un petit singe tout noir qui est rigolo. Je pense que c'est un peu une collection qui va dans l'absurde, dans mais également dans le, dans le prêt-à-porter plus habituel. Ça représente quoi pour toi, ce défilé
6: euh, C'est l'aboutissement de trois années d'expérimentation. Euh, ça fait plaisir, en vrai. Du coup, Je disais avant, il y a un peu de la pression, mais en même temps, on est, on est assez en paix, parce qu'enfin, en fait, on arrive à ce moment-là, quoi. Donc, ça fait plaisir.
1: Euh, Ma je parle de la Suisse. Je fais un hommage à, au Valais, quand euh, on suisse. Euh, où je parle euh, bah, de mes origines qui ne se voyent pas à euh, mon physique. Et du coup, c'est une manière de revendiquer euh, mes origines à travers les vêtements. En fait, j'utilise les vêtements comme communication.
6: Ouais. Alors moi, je travaille surtout sur euh, l'adolescence, qui pousse plus tard, c'est des euh, collections hommes, où je viens justement essayer de traduire une nonchalance euh, naturelle adolescente dans un, euh, dans un vestiaire plus sérieux, masculin euh, de travail, mais justement pour venir... Euh, l'adoucir euh, et euh, ne lui enlever ce côté très sérieux et puis euh, très strict de cette garde-robe. Et puis en parallèle, venir justement aussi prendre cette garde-robe euh, très adolescente, du skater, puis venir euh, la rendre plus élégante, la plus chic.
3: Ouais. Faut on se recule un tout
0: petit peu
6: parce que... Ah bah ça, ça, ça. Euh, C'est l'atelier un petit peu parler de l'atelier, les inspirations premières en fait. Je me suis laissé guider par le hasard et j'ai pas constitué de mood board principalement. J'ai été euh, au, pr au premier venu puis euh, avec des discussions amicales et, euh, et beaucoup d'humour avec mes amis, ça m'a donné pas mal d'idées pour euh, construire cette collection. Euh, mon
1: approche que j'ai eue du coup, avec cette collection, ça a été euh, ma rupture avec mon précédent euh, compagnon et, euh, et la manière dont j'ai expérimenté du coup, euh, toutes les phases du deuil amoureux. Et euh, ça a été aussi une porte ouverte à rencontrer plein de gens qui partageaient aussi ces sujets pour créer une collection basée sur euh, les émotions et comment on pouvait les partager du coup, dans, un, dans un espace safe. Et euh, c'est comme ça que du coup, tout le narratif de cette collection s'est construit avec aussi pas mal de références florales et... Euh, et voilà.
3: Vous n'avez pas trop chaud
2: ah, Je suis en train de mourir de chaud. Mais je me dis, il faut que je mette le capuchon maintenant parce que sinon, après, je vais oublier et puis je n'aurai pas le capuchon. Et Je ne vais pas savoir comment ça va être de, de marcher avec le capuchon. C'est la collection de Omar. C'est hyper foncé, assez industriel, mais en même temps, tu as des trucs assez organiques, des bijoux en argent, des impressions 3D qui ont été lissées. On dirait un peu un, un scarabée qui est devenu un robot. Les chaussures, <rire> alors ça je suis en train de souffrir parce qu'elles sont euh, en impression 3D puis du coup c'est hyper rigide mais elles sont magnifiques. Faut un peu souffrir pour euh, les choses magnifiques. Comment je vais marcher Je pense que je vais faire semblant de, de patiner un peu, euh, bien ouvrir les jambes à chaque fois et, euh, et espérer que tout va bien. C'est pour ça qu'on répète là. La...
1: Ma collection j'ai travaillé tout autour de, de la serviette de bas. Euh, du coup que j'ai récupéré euh, d'hôtels euh, en upcycling euh, et donc du coup j'ai retravaillé la matière pour, euh, pour qu'elle devienne euh, vêtement. J'ai fait plein d'expériences matière dessus et donc on retrouve de l'élasticité, on retrouve des côtes du jean, on retrouve du cuir, on retrouve de la fourrure et tout ça fait avec le même matériel mais décliné euh, de plein de manières différentes. T'as du stress pour ce soir Un petit peu, c'est surtout qu'on a eu le jury ce matin. Donc en vrai c'était un peu stressant et puis là ça redescend, ça remonte, il y a des pics. Du coup effectivement c'est un peu fatigant. Euh,
6: mon propos c'était autour de la Méditerranée et de la migration. Donc euh, continuer à, à chercher là-dedans et puis me connecter à des gens qui, ont, qui ramènent des valeurs humaines en tout cas dans, dans, un, un, dans la mode en fait. Dans du vêtement, du design, voilà. Euh, bah, J'aimerais bien euh, lancer euh, des, des projets, euh, surtout par rapport à de la mode associative. J'aime bien expérimenter là-dedans, ça a aussi beaucoup de liens avec euh, ma, ma collection, euh, d'essayer d'amener de, quelque chose euh, où euh, les bénéfices sont reversés envers diverses associations.
3: Je m'appelle Alice et euh, bah, vu qu'on est les années euh, première et deuxième, on habille euh, les collections et c'est notre rôle euh, que ça
1: fonctionne bien. J'habille Matteo et c'est la collection de Lucas. C'est une, euh, une robe avec plein de dentelles, c'est hyper beau, c'est assez transparent. Et il y a des petites chaussures aussi qui reprennent euh, des petites euh, perles euh, qu'on retrouve sur la tenue. La couleur c'est blanc et il y a des couleurs un peu nude, donc très claires. Alors moi ma collection ce qu'elle devient c'est majoritairement des pièces liées du coup à l'image donc j'ai l'habitude de les prêter en fait à des stylistes pour faire d'autres shootings et incorporer du coup leur vision et leur prêter du coup mes vêtements pour qu'ils leur donnent vie aussi à travers d'autres images surtout plus que d'être porté au quotidien c'est vraiment le but
0: Il faut un peu souffrir pour les choses magnifiques. Lucie Guiragossian, je te voyais faire nom de la tête. Euh, tu ne partages pas ce point de vue
3: Non, je ne partage pas ce point de vue. Mais après, c'est spécifiquement euh, un travail d'école. C'est quand même assez différent. C'est montrer une vision artistique. Après, je ne dis pas hein, que dans les grands défilés, il y a aussi des, des choses qui font essentiellement souffrir quand même les mannequins. Euh, mais non, moi, je ne partage pas du tout cette vision. Je suis plutôt pour que tout le monde se sente bien. <rire> Peu, tu, tu préconises le confort. Le confort, oui. Ouais. Le confort, mais tout en étant euh, 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 plutôt exubérant. José, as-tu une réflexion
0: euh, à partager avec nous suite à ce reportage
4: je, Ça donnait vraiment envie de voir, en fait. Ça, ça me rendait très curieux. Moi, je suis très, très loin de cet univers-là. Je n'étais pas du tout euh, conscient de, de l'implication la, 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 enfin, la, 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 artistique et politique à l'intérieur de tout le narratif euh, qu'il y a. Je rapporte très superficiel à la fringue, c'est ça. Il me, semble, tout, euh...
0: il me semble qu'il y a vraiment euh, des choses très différentes, hein, des habits très expérimentaux qui sont difficilement portables et d'autres qui
3: s'apprêteraient beaucoup mieux à la vie quotidienne, euh, non Oui, exactement. Après, c'est pour ça, quand euh, tu me posais la question, est-ce qu'il y a une, une patte un peu à la, au design mode suisse Enfin, de, de, de la mode en Suisse. Mais c'est vrai que c'est assez représentatif le défilé de la Haide, par exemple. Il y a des étudiants, étudiants de texte qui, qui travaillent vraiment sur des choses très expérimentales. D'autres qui font plus prêt-à-porter. Il y a, y a cette, cette liberté, en tout cas, à l'école de, de pouvoir faire ça.
0: Quelle émotion as-tu ressentie à l'issue de ton premier défilé
3: C'était euh, hyper émouvant, hyper stressant. Mais c'était aussi... Il y avait toute ma famille qui venait d'un coup voir le, tous mes amis, la famille. Donc, c'était... C'était un super moment, c'était vraiment euh, joyeux. On va prendre un peu de recul sur
0: ces sensations fortes avec de la musique. On écoute une chanteuse née à Téhéran, Sef Dalisa, et son titre « Oh my God ». Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bon appétit si vous êtes en train de manger, bel après-midi si c'est déjà fait. Ce midi, on parle mode helvétique et durable, si cela est possible. On vient d'entendre une musique proposée par Beata Modjinska, une styliste qui a obtenu son master en design de mode à la haine, puis a créé sa marque Aporei en 2019. Elle est en ligne avec nous depuis la Pologne, où elle vit en ce moment. Beata, bienvenue dans notre émission
5: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Avant
0: qu'on parle de tes réalisations, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le morceau qu'on vient d'entendre
5: euh, <rire> C'est une chanson qui me plaît beaucoup, que j'écoute souvent quand, quand je travaille, dans mon atelier surtout. Donc euh, oui, c'est un choix, un choix euh, émotionnel, je peux dire.
0: Ta marque, Apporeil, est un mélange vivant de sophistication et de confort. Elle s'articule en deux lignes, une production en petite série et des pièces uniques regroupées sous le label « Something from Something » basé exclusivement sur la récupération de textiles. D'où vient le nom euh, Apporeil euh,
5: C'est un néologisme que inventé à partir de deux mots grecs. Je voulais que, que le nom de la marque... Euh, diffuse un peu des associations familières. Euh, le mot « oreille » évoque euh, le mouvement de l'eau. Ça veut dire euh, c'est l'eau qui s'écoule. Hein, donc, euh, une référence à des formes courbes euh, que j'utilise dans mon travail.
0: Oui, c'est ça. On voit beaucoup voilà. de, de gouttes ou d'ondulations sur tes habits. On pourrait dire que ta marque mmh. célèbre les trous. Euh, tu, vois des, tu vois les formes liquides ou ovales comme une sorte de résistance aux techniques de couture de grande série. Est-ce que tu peux nous
5: expliquer ça oui, tout à fait. Euh, donc, j'essaie toujours à échapper à un certain gris hein, imposé par la couture classique. Donc, en faisant le trou et en, en accordant hum, une, euh, une attention particulière à la finition de ce trou, à cette ce forme courbe, en fait, on... on d'une manière, on déconstruit le, le, le processus de, de, pro, de production de vêtements parce que normalement, on, dé, on devrait faire de couture tout droite parce que c'est plus efficace, c'est plus vite, donc c'est plus économique aussi. Donc, euh, ça, contour, ça contourne un peu l'intérêt le, le, euh, économique aussi, donc le profit, parce que le vêtement prend plus de temps à faire, mais pourtant... Comme ça, j'imagine qu'il y a aussi une notion euh, beaucoup plus euh, émotionnelle, parce que, euh, en tout cas, moi et les gens qui produisent mes vêtements ne sont pas aliénés de, euh, dans, dans ce processus de production. Ce n'est pas automatique, en fait, de faire un vêtement qui, qui a des courbes. Donc, il y a une certaine résistance, on peut dire, dans, ce, dans cet acte, tout simplement, parce qu'on doit penser, on doit être présent, en, en concevant et en fabriquant un vêtement comme ça.
0: Tes vêtements sont aussi voilà. des collages. Ils sont constitués de, de mm -hmm. fragments, rien ne se perd. Les restes produits lors de la découpe sont utilisés comme ornements dans les pantalons waist no, par exemple. Tu préconises un, mm -hmm. un protocole à suivre pour s'assurer que ce qu'on fait a le moins d'impact par la suite. Quel est-il
5: je m'inspire beaucoup euh, de, de mouvements, d'un logique euh, Zero Waste. Donc, euh, j'essaye toujours d'organiser les chutes, de, 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 les, de les utiliser à nouveau. Donc, par exemple, dans, dans le pantalon que tu cites, tout ce qui, presque tout ce qui reste euh, après la, la découpe de forme classique de pantalon est appliqué par-dessous. Des, par comme ça, euh, voilà, le, le, ça devient un ornement qui, normalement, euh, aurait été jeté. Donc, je m'intéresse justement à cette question de est ce que nous va valorisons est ce que, est que nous percevons comme, comme déchet, tout simplement. Donc, euh, c'est ma façon de, euh, de continuer un peu sur la tradition de Wabi-Sabi aussi. Hein. Voilà.
0: Tu, tu proposes aux internautes de livrer leurs commandes sous 13 jours ce temps de livraison différente, de beaucoup de standards reflète justement un cycle de production équitable. Euh, C'est-à-dire, pendant ces 13 jours, qu'est-ce qui se passe?
5: Euh, en fait, je, justement, je, je rêve bien et je propose à mes consommateurs une attitude nuancée vers la consommation de biens. Euh, mes vêtements ne sont ne sont pas produits euh, en amont, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment un stock de vêtements parce que je pense que, en fait, ça, 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 ça d'une manière, ça me horrifie, si je peux dire ça, de, 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 de faire des de, de tonnes de vêtements qui ne sont pas désirés. Donc, je reprends euh, à de réels besoins, j'imagine ce que j'espère, d'ailleurs. Donc, euh, produire un vêtement, ça prend à peu près euh, deux semaines, vraiment, parce que il faut le découper, il faut le, le euh, il faut le assembler, évidemment. Et ensuite, la livraison qui, qui, qui se fait souvent en Europe, bah, en tout, ça, ça peut prendre jusqu'à deux semaines. Donc, euh, il faut beaucoup de patience, mais je pense que c'est gratifiant à la fin, parce qu'un vêtement, il porte vraiment un, le trace de la main qu'il fait. C'est ça ce qui, qui m'intéresse.
0: Et toi, tu fabriques à la demande, mais ce n'est pas, pas du tout le cas, on va le dire, euh, de la fast fashion. Face aux déchets qui sont générés par la fast fashion, justement, un espoir est permis. En juin dernier, l'Union européenne a adopté un texte euh, prometteur de changement. Il propose une stratégie mm -hmm. pour des textiles durables et circulaires. C'est toi qui m'en as parlé. Qu'est-ce que euh, cette mm -hmm. stratégie implique hein
5: euh, en gros, on pourrait dire que euh, c'est une proposition de l'Union européenne euh, qui veut qu'une qu économie circulaire euh, s'imposera comme un modèle de, de référence du, sec, du secteur de d'habillement. En fait, l'idée est vraiment de, de, de se pencher sur la question de, euh, des productions de vêtements et euh, de, de choix de, de consommateurs également. Donc, l'idée est de, de que, que la production de vêtements respectera le droit humain, le droit social et le droit de travail, et évidemment euh, prendra, euh, prendra charge de, de tous les aspects environnementaux de la production de vêtements. Et je pense que ce qui est le plus important, en tout cas pour moi, dans ce directif, c'est pour ça qu'elle m'a intéressée, c'est parce que peut-être pour la première fois, j'ai vu que les, les normes euh, ont été euh, proposées pour... Euh, pour la conception de vêtements. Donc, il y avait une notion d'éco-design qui était euh, écrite là-dedans. Donc, c'est certains critères qu'on pourrait adop adopter pour euh, euh, concevoir des vêtements d'une manière plus durable. Notamment, euh, ce qui était observé, c'est que euh, des meilleures façons de, de consommer mieux et de concevoir mieux est de prolonger la durée de vie des produits textiles. Donc, euh, si un vêtement est bien fait, il est bien construit et, et qu'il y ait des qualités supérieures, hein, ben, c'est déjà gagné. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, je pense que euh, j'inviterai tout le monde à jeter un œil sur cette directive parce que euh, c'est un, bah, ça amène de, de l'espoir quand même. Hein, parce que c'est à l'échelle euh, européenne et donc euh, l'action législative va suivre. Et je pense que c'est très chouette que finalement, on a, on a fait quelque chose comme ça.
0: Toi, tu y crois Tu penses que, que ça va être les, les directives vont être suivies
5: fois bah, on peut dire que euh, si l'Union européenne elle, elle, euh, oblige le fabricant, les grandes, grandes entreprises de mode, à légalement opérer de manière plus durable, bah, on a, on a l'espoir. Après, évidemment, en tant que consommateur, on peut, on peut faire d'autres choix. Par contre, je trouve que le, le consommateur seul ne peut pas réformer le secteur. Mm
4: -hmm.
5: Donc, ça doit passer par l'action légale. Après, je trouve que moi, je suis très loin de blâmer les consommateurs, surtout la, la classe ouvrière, parce qu'ils font le choix qu'ils qu peuvent, tout simplement. Donc, passer par, par un cadre beaucoup plus important, un cadre légal, me paraît comme un, un premier pas vers... vers une meilleure, meilleure solution dans l'entièreté du secteur. Quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Merci beaucoup euh... Pour, euh, pour ce téléphone,
0: Beata Modzinska. Je donne ton site pour les curieuses et curieuses qui nous écoutent. Mm -hmm. C'est -E -E S On te laisse retourner à ton atelier et euh, on souhaite le meilleur à Aporei.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: À bientôt. Au revoir. En ce qui nous concerne, on va faire un tour dans l'actualité avec José Lilo. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'émission, je vous préviens, les propos de José peuvent déstabiliser par leur noirceur. Mais ce côté sombre est là pour mieux faire réagir les esprits. Le but que José cache derrière ses complaintes, mobiliser les troupes pour façonner un monde plus beau.
4: Allez, c'est parti. Salut à toi embarqué dans cette époque contre ta volonté et que sans doute tu n'auras jamais pensé vivre ouais bon il me semble que c'est un peu l'état général en ce moment, la sidération je ne connais personne qui soit là ah mais 2023 mais c'est trop cool j'adore ni 2022 d'ailleurs, ni 2021 ni ouais bon on peut dérouler comme ça jusqu'à je sais plus je dis contre ta volonté, parce que je soupçonne que si tu avais été un temps soit peu prévenu de ce que ça impliquait d'être contemporain de 2023, tu te serais dit, eh oh ça va pas, me réveiller avec des images d'enfants défoncés dans des ruines, chaque matin, et des films de femmes pantelantes à moitié mortes et en sang, emmenées par des monstres, des travelling de cadavres au sol à perte de vue, disparition des espèces, des glaciers, des coraux, des peuples, phénomènes extrêmes dans la nature et dans le cœur humain. Je suis pas fait pour, c'est trop pour ma force. Je soupçonne que si tu avais eu le choix de la période terrestre historique à vivre, en mode c'est toi le client, allez, choisis, c'est la maison qui offre. Première moitié du XXIe siècle, oui Non Tu peut-être pas forcément fait. Allez, go, ça c'est pour moi, c'est ma cam. Je me sens dans mon élément, là. Mais alors quoi Moitié du XXe siècle Début du confort moderne, eau chaude, frigo, mais génocide nazi et guerre mondiale, bombe atomique, guerre froide, Vietnam, Staline, début du putain de gros délire consumériste et exploitation sans limite de la planète. Mais cinéma, liberté d'expression, rallongement de l'espérance de vie, tant, tant, mais en même temps, comment dire, non plus, hein. Ou alors, carrément, chasseresse-cueilleur à moitié à poil l'été. le et fringant avec le clan, loin, très loin de toute cette merde, en moins dix mille, avant le gars qui a dit Mais aimez-vous les uns les autres, bordel, ou ça va mal finir Bon, c'est pas littéralement ça, mais c'est à peu près l'idée, il me semble. Mais bon, en moins dix mille, pas de série à streamer le soir, pas de podcast, pas de GTA V, pas de wifi, pas de TikTok ou Insta, pas Midi Bascule, pas de Black Friday, je sais pas, j'hésite. Moins dix mille, c'est cool, il y a la nature intacte et tout, des fruits avec du vrai goût de fruits. L'air doit être tellement pur que l'afflux d'oxygène doit te mettre direct en état d'hyperventilation. On n'a plus l'habitude vu d'ici. Non, nous, euh, en 2023, euh, ce dont on a pris l'habitude maintenant, c'est d'entendre paniquer la communauté scientifique. Genre, hé, eh, hé, eh c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une journée qui dépasse les 2 degrés de réchauffement en moyenne globale avec un pic de 60 degrés à Rio qui a contraint Tyler Swift à reporter ses dates après que le cœur d'une femme de 23 ans est lâché pendant qu'elle faisait la queue pour le concert. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait convenu dans les accords de Paris en 2015. On est en 2023 et on n'a baissé que de 2% nos émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on a juré de les diminuer de 43% d'ici 2030, pour que le réchauffement se maintienne à un maximum 1,5 degré. Nous ne sommes pas du tout là où nous devrions en être. Et c'est un euphémisme. Feu incontrôlable, inondations dévastatrices, sécheresse, famine, tout ça est déjà là. Et ça, c'est sur l'échelle d'un réchauffement irréversible déjà atteint de 1,2 degré. On bat successivement tous les records de chaleur comme des sportifs surdopés les précédents records dans des championnats d'athlétisme. Sauf que là, c'est les mondiaux de la connerie, de l'irresponsabilité et du déni pathologique, de la débilocratie et de la vénalité poussée jusqu'à la pulsion de mort collective. La trajectoire du réchauffement climatique actuel nous précipite d'ici la fin du siècle à 3 degrés supplémentaires dans le monde par rapport à l'ère pré-industrielle. 3 degrés la ligne rouge à expressement ne pas franchir est de 2 degrés, sous peine de réaction en chaîne incommensurable. Euh, tu sais quoi Nous sommes toutes et tous placés dans la situation du pauvre prince Hamlet et les jeunes générations plus encore. Comme lui, nous n'avons pas le choix. Le temps est disloqué. Au sort maudit Faut-il que je sois né pour le remettre en ordre La réponse impérative, catégorique, irrépressible est « oui ».
0: Merci José pour ton implication dans la marche d'un monde meilleur. Est-ce que, tu... que, est, est voilà, est, est... est que
4: parfois tu. Il n'y a que de l'information. Je n'exagère rien. Est-ce
0: que parfois tu t'auto-censures Est-ce que parfois tu t'empêches d'aller plus loin que ce que tu nous livres dans l'émission
4: Oui, bien sûr. Je suis je pas sur une échelle à 100, je suis à, à 30.
0: Ah oui, quand même. Ok, voilà. très bien. Ouais, donc il y a de la marge. Lucie, est-ce que comme Hamlet, tu crois que tu es né pour remettre en ordre les temps qu'on vit
3: mmh. J'ai pas, enfin, je, je, j'ai pas cette prétention peut-être là, mais j'essaie de faire le maximum. C'était aussi le but de créer une marque euh, à mon échelle en me disant, en fait, à un moment, je regardais tellement tout ce qui se passait. J'ai beaucoup lu en fait sur la durabilité. Il faut savoir que quand même, bah, ouais, toujours à l'heure actuelle, l'industrie le, 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 textile tient toujours le, la palme du de, de deuxième industrie, euh, deuxième euh, industrie la plus polluante au monde. Donc euh, voilà, je me suis posé la question carrément est-ce que je, je, je fais, je ne crée rien parce qu'en fait on a trop de choses, ou si je crée, parce que c'est mon médium d'expression, c'est le textile et la mode, comment je le fais Et je le fais le mieux possible. Donc euh, j'essaye, je fais tout ce que je peux, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel, pour que le monde soit meilleur et apporter de la joie aux gens.
0: Et on va voir en détail comment tu t'y prends. Après une musique, on écoute les textes poétiques du duo Rock Pistache Bitume, un groupe Genevois sensible, mais qui envoie du lourd. Voici leur titre « À la rivière ». écoutez Midi Bascule. Aujourd'hui, nous rencontrons de jeunes créatoristes de mode qui s'impliquent activement pour proposer des vêtements éco-responsables. Respecter leur engagement est souvent un vrai casse-tête, tant notre société encourage la croissance et la surconsommation. En studio, depuis le début de l'heure, nous accompagne Lucie Guiragossian, styliste et fondatrice de Lundi Piscine. Enfin, on va parler de ta marque. Lucie, ta dernière collection sortie se nomme « Rond-point fleuri » pleine de couleurs vives, elle nous invite à nous rabibocher avec nos quotidiens urbains. Est-ce que tu peux nous la décrire et nous dire comment t'es venue
3: cette idée Alors, c'est euh, deux amies à moi qui sont Manon Thomas Pavlovski qui est euh, scénographe et, et Laurie Chariton qui est illustratrice, du coup, toutes les deux basées à Genève. Elles ont fait une exposition à Quartier Général du coup qui est un centre d'art à la Chaux-de-Fonds et euh, dans cette exposition il euh, y avait quatre grands, euh, grandes œuvres textiles, donc quatre grands rideaux de 6 mètres par 4 Quelorie avait illustré. Euh, et à la suite de ça, tout simplement, euh, elles avaient faute de place, elles m'ont dit euh, « On ne on veut pas jeter ça, c'est quand même notre travail artistique, est-ce que ça t'intéresse ?» Évidemment que ça m'intéresse, j'adore leur travail à toutes les deux. Et on a commencé en fait, notre collaboration comme ça. Donc moi, dans ce souci en fait, de, de valoriser, sachant que c'était des pièces d'art, j'ai vraiment travaillé sur ce système-là. Béata, on a parlé un petit peu, mais sur cette notion de patron zéro déchet, donc de valoriser vraiment euh, l'entièreté des textiles que, que j'ai à disposition. » Et voilà, j'ai commencé à créer la collection comme ça. Euh, on a la collection a vraiment fonctionné euh, comme un cadavre exquis. C'est-à-dire que moi-même, je n'avais pas vu l'exposition. En fait, c'est une exposition que Manon a faite, où elle a fait des installations. Elle a invité Laurie à participer pour faire les illustrations. Pas, moi, je n'ai pas vu l'exposition, j'ai récupéré les textiles. Et donc, du coup, c'est que des choses euh, en voyant des images, dans des discussions, de, de ce qui m'inspirait. Et donc, euh, c'était déjà une, une, une exposition qui était inspirée d'une déambulation à la chaux de fond et une réflexion justement sur euh, la nature qui peut être, euh, du coup, euh, urbaine, donc euh, euh, contrôlée. Euh, et du coup, j'ai eu cette envie de, de en fait, euh, à travers aussi l'Indie Piscine, c'est l'idée... Euh, moi, je suis très inspirée par le, les vêtements euh, workwear, donc tous les vêtements de travail, parce qu'en fait, ça me permet... Euh, de gommer les genres et d'avoir de, de, plus de liberté, de me permettre de me dire d'être plus inclusif. C'est ça, inclusif.
0: tes vêtements sont euh, unisex. Ça. Oui. Et euh, en plus d'être confortables, ils sont très pratiques. C'est-à-dire que les habits s'adaptent aux différentes morphologies et aux fluctuations de poids. Comment ce... concrètement tu rends cela possible
3: C'est ce que j'ai essayé de faire, du coup, vraiment à mon échelle avec des, des types. C'était aussi l'idée, euh, parce qu'en fait, je, je, je devais rentrer euh, ce, ce design, ce, ce, mes patrons dans une des mesures qui étaient, très, euh, qui étaient euh, dictées en tout cas par les, les rideaux. Euh, et je me suis dit, ben, alors ça fait vraiment du sens de travailler sur ces euh, patrons euh, zéro déchet et euh, d'un design qui est adaptable. Donc ça veut dire que je une qu'un modèle de veste, un modèle de pantalon. Et par exemple, si je prends l'exemple du, pa du pantalon, à la ceinture, il y a un système de pression. Donc c'est assez simple. Hein, Ou du coup, le pli qu'on euh, qu voit sur le devant du pantalon se déplace donc, c'est vraiment cette idée de, que ça nous accompagne justement si on prend, si on perd du poids, mais si aussi on veut. Si prêter, on tombe enceinte. Voilà. Et si on si veut on, prêter. Si à... on veut prêter son vêtement. Et pour moi, la durabilité, ce n'est pas qu'une question de, de matériaux et de, de, de sourcing c'est aussi une question de, qui doit être intégrée dans le design. Comme a dit aussi Beata, pour être plus durable, un produit, il faut qu'il puisse s'adapter aussi à notre, notre utilité de tous les jours. Et alors, ta dernière collection
0: a été produite 100% à Genève, ce qui est rarissime. Normalement, les stylistes délèguent cette partie euh, souvent à l'étranger. Là, vous étiez trois pour tout réaliser. Tu n'as pas trouvé d'atelier de production ni d'autres solutions. Comment ça se fait
3: c'est toujours euh, la difficulté. C'est-à-dire que moi, je ne pas lâcher mes valeurs qui sont, euh, voilà, qui sont euh, durables, qui sont euh, locales. Et euh, c'est toujours... Euh, je ne trouve pas actuellement d'atelier de confection, tout simplement parce que l'industrie de la mode marche sur un modèle où on arrive, on produit, euh, on, on découpe les, les, les rouleaux de tissus qui sont euh, neufs et on produit en série. Euh, moi, j'ai une démarche qui est tout autre. C'est-à-dire euh, qui est plutôt en lien avec l'artisanat et plutôt... Euh, je ne dépends pas de saisonnalité. C'est vraiment... Bah, par exemple, là, mes amis qui sont venus à moi avec, euh, avec euh, ces œuvres textiles, mais sinon, dans les autres pièces que je peux fabriquer, c'est euh, des, des tissus que je sélectionne euh, parce que j'ai un coup de cœur. Mm -hmm. Donc, en fait, je ne peux pas me, me trouver à, à l'heure d'aujourd'hui un atelier qui accepte euh, de démonter, de passer 5 heures pour démonter un rideau, puis ensuite 3 euh, heures pour le couper, puis ensuite, euh, je ne sais pas combien d'heures pour le coudre. Donc, j'ai dû euh, faire ça... Euh, euh, Seule et euh, fin, sur, euh, surtout avec l'aide de Tineke, donc, qui est une amie, euh, qui, et David qui travaille au Grand Théâtre. Mais donc, si je te suis
0: bien, les ateliers refusent de faire ça parce que ce n'est pas rentable. Mm -hmm. Mais pour toi, est-ce que ça
3: l'est <rire> Pour cette collection, absolument pas. Absolument pas. Et, et c'est euh, juste pour vous dire le coût d'une... Donc moi, c'est des personnes... Voilà, Tineke, elle a été aussi rémunérée. Rémunérer. donc c'est 60 francs de l'heure pour une couturière euh, à Genève donc je vous laisse faire le calcul euh, un t-shirt ça met à peu près euh, une heure à une heure et demie pour coudre, donc ça veut dire que j'en ai plus, pour, plus de 80 francs par exemple pour un t-shirt et à ça il faut ajouter la matière première, l'étiquette, le packaging, tout donc c'est impossible et ça après je dois pour, moi pour pouvoir vivre je, me, je dois me prendre une marge minimum de 2 deux, voire 2,5 deux donc c'est aussi pour ça que là mes pièces sont très chères et même avec ça j'arrive pas à me rémunérer parce qu'il y a un prix aussi psychologique que je ne peux pas dépasser. Mmh. Mais, mais quelles seraient les solutions Les solutions, ça serait de... Moi, c'est aussi ce que j'essaie d'adapter. C'est pour ça que là, par exemple, la collection dont vous parlez, Rond point fleuri, c'est une collection qui, est plus, euh, qui fait partie de mes collections que j'appelle collaboratives, que je voudrais sortir une fois par an avec, en collaboration, euh, bah, surtout au niveau local, Genève ou Suisse, de manière un peu plus large, et euh, qui, vient toujours en... qui cohabite avec ma ligne qui s'appelle Allo, qui est ma ligne plutôt basique, euh, mais toujours avec des détails et une touche d'humour qui est propre à la marque, euh, où je produis des petites séries. Donc l'idée, c'est, je, je tâtonne encore, vu que ça fait ma marque, je l'ai sortie il y, a vraiment, il y a très peu de temps. Donc c'est comment les deux, à la fois la vente d'une petite série et d'une production que je peux lancer, du coup, qui me permet de réduire les coûts peut alimenter. Voilà, l'idée serait de trouver euh, un équilibre. Voilà.
0: Et alors, pour les ventes, justement, Kevin Germanier fait porter ses tenues dans des séries ou par des stars, mais lui habite Paris. Comment fait-on connaître sa marque lorsqu'on reste en Suisse
3: Ça, c'est une grande question que je me pose à peu près tous les jours. Il <rire> euh, y, y a évidemment les réseaux, mais les réseaux, comment euh comment être visible alors qu'on est noyé sous, ce, sous, ce, tout, sous toutes ces marques et toutes ces informations. Euh, moi, du coup, ce que je privilégie, et puis pour l'instant, en fait, ce qui me convient très bien, parce que je dois avouer que les réseaux, passer du temps euh, sur un écran, ça me, ça me déprime assez. Je Comme comprends. je pense la plupart des gens. Euh, et du coup, c'est de rencontrer les gens, c'est d'organiser de, des événements, des pop-up, mais ce qui demande aussi énormément d'énergie, et le retour sur investissement, finalement, est moindre. Mais pour l'instant... Euh, j'ai pas trouvé mieux. Pour l'instant, j'ai eu quand même quelques articles. Donc euh, voilà, ça fait aussi très peu de temps, ça fait à vrai dire deux mois que je suis 100% dans mon projet, que je suis 100% indépendante. donc voilà je, bon, Et les
0: pop-up permettent de faire naître un certain bouche à oreille et aussi de sensibiliser, de trouver un nouveau public.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire que le marché suisse est très euh, familial. Les, les personnes, enfin, les clients-clientes sont pas, je sont, vais dire, sont assez frileux, frileuses à l'idée de de, de nouvelles marques, euh, sont plutôt tournées, euh, pas ce qui est ma clientèle, mais en général, sont plutôt tournées vers des marques de luxe. Donc voilà, c'est aussi comment je, je m'insère et comment j'arrive à trouver des personnes qui me soutiennent et qui sont euh, touchées par, euh, par ma démarche. C'est ça, parce que tu me parlais justement de la contradiction. À Genève, les
0: gens ont de l'argent, mais ne sont pas intéressés par les euh, jeunes créateurs, Ils préfèrent euh, mettre de l'argent dans les grandes marques. Euh, donc... C'est comment arriver à les toucher, à aller chercher ce public-là. Et euh, tu m'as raconté une anecdote assez touchante avec euh, des jeunes qui avaient mis de l'argent de côté, qui avaient économisé euh, euh,
3: pas mal pour, pour t'acheter une pièce. Oui, ça c'est vraiment... ça. J'ai pas mal d'anecdotes en fait comme ça qui sont, qui sont super touchantes et qui me disent quand je, quand je doute et je me dis mais est-ce que ça fait du sens, ce que je fais, est-ce que je dois continuer et, et en fait... Euh... Euh, c'est des, euh, des jeunes qui, vont, qui avaient vraiment économisé se sont mis à plusieurs pour acheter une pièce et vraiment ça m'a ça m'a énormément touché il y a aussi une anecdote où j'ai fait un pop-up euh, du coup à la Guidoline à Genève euh, où une personne que je connaissais pas m'a dit mais en fait est-ce que je... elle m'a acheté une veste elle m'a dit est-ce que je peux vous faire un câlin parce que ça me rend tellement heureuse vos pièces il y a tellement de couleurs et en fait ça me rend heureuse et en fait c'est pour ça que je fais des vêtements et là je me dis mais en fait c'est pour ça que je, 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 je continue à faire ce que je fais et que lundi-piscine, c'est l'idée d'avoir euh, une, une, une fonctionnalité qui est plutôt émotionnelle et qui, en fait, aide à vaincre aussi euh, toutes les, les mauvaises nouvelles et tout le, le climat ambiant qui est, qui est plus que grisant. Euh, donc voilà, moi, je l'ai avec la couleur.
0: On y croit. <rire> pour cette fin d'émission, Beata Majinska nous propose une citation du designer Victor Papanek, décédé en 1998. Ce
5: que nous jetons, nous ne parvenons pas à valoriser. Lorsque nous concevons et planifions des objets destinés à être jetés, nous faisons preuve d'un soin insuffisant dans la conception, en tenant pas compte de facteurs de sécurité ou en ne réfléchissant pas à l'aliénation de travailleurs utilisateurs vis-à-vis -à, -vis à ces choses éphémères.
0: Voilà, donc c'est un peu ce dont on a parlé euh, du, durant l'heure. Euh, un des problèmes, donc la mode est construite sur l'idée de l'éternel recommencement. On se lasse de tout très vite. Euh, des solutions pour que cela change Tu me parlais euh, du vestiaire social, mais ça, c'est un, euh, un autre point encore. <rire> ça, c'est un autre
3: point. Euh... Euh, pour, que ça... pour que ça change... Euh... Et il faut partir dans la décroissance Il faut partir dans la décroissance. Ben, en premier lieu, c'est déjà ce dont a parlé Béata, mais l'idée, ça serait évidemment de consommer pour l'instant en seconde main, mm -hmm. et puis après de consommer de ce qui est plus durable, et d'économiser justement pour acheter une pièce qui fait vraiment du sens et qu'on va vraiment avoir envie de porter, et qui va durer. En euh... 15
0: secondes, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est le vestiaire social euh,
3: Le vestiaire social, du coup, c'est une association euh, genevoise qui a été créée par Caritas, le CSP et la Croix-Rouge, qui a pour but en fait de donner euh, gratuitement à l'aide de bons... Euh, de bons qui sont donnés par les assistantes assistants sociales pour des personnes qui sont dans une énorme précarité. Donc c'est euh, permettre en fait, d'avoir euh, une, une certaine décence qui est donnée grâce aux vêtements. Donc ça renvoie au fait que le vêtement n'est pas du tout euh, futile.
0: Pour les auditoristes que cet épisode a questionné et qui sont intéressés par des façons alternatives de consommer, je vous informe qu'une émission complémentaire de celle-ci a récemment été diffusée sur Radio Vostok. Il s'agit d'un épisode de Rock and Sobre intitulé Slow Fashion Made in Genève et dont le podcast est disponible bien évidemment en ligne. La marque, le site de notre invité, lundipiscine.com, L'adresse est toute simple, vous retiendrez ça très facilement. José, ton verdict au sujet de la musique, est-ce que tu as pu réfléchir à ton morceau préféré de l'émission Le dernier, là. Le dernier Tu te souviens du nom Non. Euh, C'était pistache, euh, pistache Bitume, je crois, il me semble. Très bien. Euh, une dernière mise au point. Placer cet épisode le jour du Black Friday est un hasard de calendrier. Mais peut-être que cette coïncidence va se transformer en acte de rébellion. Qui sait Merci, Lissi Guiragossian, d'être venue nous trouver en studio. Merci à Beata Majinska pour son appel téléphonique. Chers basculiens et basculiennes, merci pour votre écoute. Vous avez entendu une chronique de José Lillo. À la réalisation, c'était Cyril Fay et Beno Serex. La semaine prochaine, Olivier Mota se demandera si les chefs de cuisine sont les rockstars de cette décennie. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans le week-end